1: 9.32, torniamo in diretta dal Festival del Giornalismo di Perugia, noi siamo circondati da giovani colleghi della Scuola Giornalismo di Perugia, da semplici presenti, visitatori, volontari, perché qui poi la città si anima in queste giornate di veramente migliaia di persone che sono qui per imparare soprattutto, perché nelle centinaia di incontri del Festival si impara a come leggere, ascoltare, vedere dove sta andando il giornalismo, fotografare lo stato del giornalismo di oggi, lo dico guardando soprattutto Elisabetta Tola che tra Poco inizierà un workshop proprio qui dove ci troviamo noi eh, dedicato alla formazione dei giornalisti e delle giornaliste. Poco fa ci è arrivato un sms che ci pone in sostanza questa domanda alla luce di quello che ha ascoltato sinora, cioè la questione siriana, informazione, disinformazione, propaganda, come ci si difende dalla disinformazione dei mass media tradizionali tipo lui dice che so la RAI noi cerchiamo ovviamente di fare il lavoro nel modo più neutrale e obiettivo possibile ma anche noi abbiamo una distorsione chiamiamola così però Elisabetta Tola eh, vorrei fare una domanda che in realtà percorrerà queste giornate a Perugia e cioè che cosa sono le cosiddette fake news che è un fenomeno che in fondo c'è sempre stato ma che è in qualche modo moltiplicato dall'innovazione tecnologica degli strumenti di oggi spieghiamo a chi ci sta ascoltando che cosa sono e come è possibile difendersi se è possibile farlo sì
0: è diventato uno di quei termini Mini, diciamo, tormentone, se mi passi l'espressione, perché ormai eh, in, abbraccia tantissimi significati. Comunque, notizie false, traduciamolo in italiano, sì. eh, e andiamo anche relativamente a quanto diceva Giovanni Ziccardi: prima, andiamo dalle notizie false messe a punto, quindi siti di disinformazione costruiti ad hoc, a quello che probabilmente è un'altra eh, fonte di eh, notizie false che è Banalmente invece il disordine, la poca accuratezza, la disattenzione, la, anche la volontà di protagonismo di, di, di molte persone che in rete fanno ricircolare materiali, a volte addirittura eh, andando a modificare foto con Photoshop o andando a eh, millantare testimonianze che non esistono. Ecco, è un mondo molto articolato. Cosa possiamo fare per difenderci? Beh, imparare innanzitutto a cercare le fonti in maniera corretta, quindi per esempio c'è la vecchissima regola del giornalismo, le due fonti indipendenti, le due conferme indipendenti. Questo è una mh un elemento che andrebbe
1: comunque mantenuto Elisabetta, chi ci abbia ascoltato stamattina e voglia capire quello che sta accadendo in Siria, nella difficoltà che abbiamo denunciato diciamo, nella prima parte della trasmissione che, a che cosa gli suggeriresti o le suggeriresti di fare? Ma il primo punto secondo
0: me è, mi spiace appunto, non, non rispondere sull'emergenza, ma bisogna anche eh, prepararsi nel tempo no? le situazioni hanno e eh, sono situazioni molto complesse richiedono la capacità di individuare quali sono le fonti attendibili nel Tempo. Quindi io nel tempo eh, decido quali sono i siti, le informazioni, chi mi fornisce il contesto, chi è attento a darmi di volta in volta informazioni relative ai vari attori in campo, chi mi fornisce le fonti delle immagini che, che propone. Ecco, è molto impo- molti media stanno andando nella direzione di eh, fare anche quello che si chiama fact checking, no? quindi di andare a prendere delle informazioni e porle in un contesto spiegando esattamente dove per esempio eh, c'è un'informazione inesatta e dove invece quell'informazione è corretta. Bisognerebbe fare sempre più attenzione a questo tipo di qualità, a, a cercare questa qualità, proprio come lettore. Io su
1: questo poi vorrei sentire anche Manuela Vacca, ovviamente Giovanni Ziccardi, Angela Zicolella che è seduta qui accanto a me, che è una volontaria da anni qui al Festival 2 Immagino, tu impari un sacco di cose, cioè vieni qua sì, per imparare. Eh, sì,
2: esatto. Io e,
1: rispetto a quanto abbiamo detto stamattina, la difficoltà di muoversi, è una domanda che vorrei rivolgere anche ai giovani colleghi della Scuola di Giornalismo, ecco tu come ti muovi?
2: Quando devo lavorare eh. come giovane giornalista, eh. nel mio piccolo io vengo qui proprio per imparare, perché, per confrontarmi con realtà più grandi, perché io vengo da, appunto, da una provincia, da una realtà piccolina, quindi si rischia di rimanere nel proprio orticello, diciamo nel proprio piccolo, invece da Andrea che è sì.
1: sì, sì, in Puglia. In in Puglia
2: e Quindi appunto vengo qui per confrontarmi con realtà più grandi e per capire appunto come muoversi nel, nella marea di informazioni che molto spesso, con cui molto spesso bisogna confrontarsi per attraverso i nuovi strumenti, esatto.
1: e quindi che fai in concreto?
2: Beh, innanzitutto cerco appunto l'attendibilità mia, cerco di capire quanto la fonte sia attendibile e in base a quello cerco anche di capire nella realtà se c'è coerenza con quello che mi è stato appunto detto dalla fonte, in modo tale poi da agire di conseguenza
1: lo dico a chi ci sta ascoltando anche se non è più giovanissimo come chi vi parla peraltro, sono avvertenze consigli, suggerimenti questi di cui bisogna fare tesoro perché oggi nella complessità della rete bisogna avere questa consapevolezza di cui ci stanno parlando i nostri ospiti di cui ci ha parlato adesso Angela immagino che tra i giovani colleghi tu sei sei Pietro e tu volevi, non so se fare una o oppure una domanda Sì, io vorrei porre una domanda a Elisabetta Tola Eh. Volevo in particolare chiedere, alla luce delle eh, sperimentazioni che anche Facebook ha attivato per, eh, diciamo, il fact. Aspetta, si è perso il fact checking, stavi dicendo? No, non si sente male il microfono, vieni qua che ti avvicinati al mio e poni la domanda dal mio microfono. Qua. Sì, volevo chiedere a Elisabetta Tola: alla luce delle sperimentazioni che anche Facebook ha attivato per appunto, il controllo delle notizie e avvalendosi di altri giornalisti, insomma, è uno strumento utile? Facebook può svolgere questa funzione di filtro tra notizie vere e notizie false?
0: La, la funzione di filtro la deve fare il giornalista o il lettore, io parto sempre da questo aspetto gli, gli strumenti tecnologici possono aiutare, possono aiutare perché ci consentono per esempio di vedere la storia di una notizia o vedere la storia di una fotografia, come dicevo prima, un profilo un profilo sui social, sapere se chi posta quella cosa è sul posto o invece da un'altra parte semplicemente sta ricircolando l'informazione gli strumenti tecnologici sono di ausilio molto importanti, ma non è la tecnologia che risolve il problema da sola è un'abitudine a cultura che dobbiamo costruire di attenzione all'informazione e quindi attraverso gli strumenti che ci aiutano possiamo effettivamente ridurre molto il rumore di fondo, di questo io sono convinta, non dico eliminarlo, non dico che abbiamo la certezza, però non mi aspetto una soluzione solo tecnologica, ci deve essere una cultura dell'informazione diversa. Altra
1: domanda, osservazione tu sei? Sono Andrea Caruso, buongiorno più che una domanda è una considerazione viste le infinite possibilità del web, ma anche i rischi che vi sono connessi. Quando si ha la possibilità per uh, i giornalisti è sempre meglio andare a verificare sul posto e di vedere. Eh, le ma nel caso che siriano, esempio stamani ho letto l'espressione una guerra senza testimoni. Nel caso caso siriano, in effetti però le testate si stanno rendendo conto che è più importante se possibile mandare degli inviati sul posto, anche se in effetti nel caso di Idlib magari non è possibile raggiungere direttamente il luogo, però contrariamente ad una tendenza magari che si era affermata negli anni passati eh, a causa di un restringimento del budget dei grandi gruppi editoriali, adesso forse si sta ritornando ad inviare inviati sul posto non so se Elisabetta, il professor Ziccardio e Emanuele Vacca vogliono aggiungere qualcosa su questo professore.
3: No, sono, secondo me è anche molto importante comprendere il, il grado di falsificazione di una notizia perché mentre una notizia è completamente falsa è, è facilmente individuabile a meno che la persona che la riceve non sia in un certo senso portato a essere ingannato Eh, A me intimoriscono molto delle notizie che sono leggermente falsificate eh, o comunque con alcuni leggeri aspetti alterati, però alcuni aspetti che possono cambiare l'interpretazione di un fatto. Ricordiamoci che che fake, oltre che falso, può avere anche significato di taroccato, si dice in gergo, cioè leggermente modificato eh, per sembrare credibile... Ma e ingannare anche persone che abbiano una certa cura nella verifica della fonte o del fatto, quindi il falso clamoroso oggi come, dicevano, come si diceva bene prima è in capo un po' al lettore o a chi riceve la notizia a comprendere che, eh, che è un falso, a me intimoriscono molto quelle notizie, dicevo che sono leggermente alterate, eh, leggermente falsificate e che mh, anche una persona... Eh, con un'analisi accurata magari non può rilevare e lì diventa molto complesso secondo me perché l'immediatezza della diffusione delle informazioni in rete eh, va contro ed è nemica dell'accuratezza nell'analisi delle fonti
1: no, questa è una notazione secondo me di enorme interesse devo dire che stamane si stanno incrociando gli argomenti più diversi perché continuano ad arrivarci messaggi sulla Siria sul racconto e la verifica dei fatti difficilissima soprattutto in alcune zone eh, della Siria, eh, c'è chi ci scrive poco fa e segnalazioni di articoli da legge ad esempio un pezzo di Bernard sul sito di Internazionale pubblicato da poco in cui si cerca di fare un'analisi di quello che è successo non si può dare per forza pari dignità a tutte le posizioni a tutti i racconti, chi si embedda con un regime sanguinario questo è un nostro ascoltatore che ci sta scrivendo e ce ne propala la velina non può essere trattato alla strega di un esperto o esterno che magari appunto è una fonte più neutrale, io capisco le esigenze di equilibrio però non possono essere messe sullo stesso piano e chi legge, chi guarda, chi ascolta deve essere messo in condizioni di capire E questo festival serve anche a fornire questi strumenti. Lo dico perché si è appena seduta accanto a me la cofondatrice, la direttrice dell'International Journalist Festival di Perugia, cioè Ariana Ciccone. Buongiorno, Ariana, benvenuta.
4: Buongiorno a voi, grazie. Perché credo
1: che la tua lettura anche, non solo di tutte le varie correnti, filoni, percorsi di questo festival, ma della questione siriana credo sia molto utile per noi
4: guarda noi già l'anno scorso abbiamo cominciato a invitare ospitare ehm, persone che stavano seguendo sul campo quello che succedeva in Siria non so se ricordate l'evento con i ragazzi di Raqqa eh, loro erano, sono dei blogger, una, un collettivo che ha seguito quello che stava succedendo a Raqqa dove non c'era nessuna copertura mediatica e hanno usato i social per appunto denunciare quello che stava succedendo e questa città assediata sia dall'Isis che da Assad quindi la popolazione siriana si è ritrovata poi appunto in questa no, ehm, pressione da entrambe le parti e, ehm, ehm, e gli unici testimoni che poi hanno fatto da fonte anche per i media internazionali erano loro, mettendo a rischio la propria vita, tanti compagni sono morti. E loro, I due ragazzi di Iraq che sono arrivati al festival erano fuggiti, sono fuggiti a Berlino e hanno raccontato la loro testimonianza, tra l'altro uno di loro ha perso anche un fratello, e sono storie terribili di grande coraggio e di giornalismo quello è giornalismo, sì. eh, dove appunto i giornali tradizionali, i media tradizionali non riescono ad arrivare. Quindi anche grazie a queste eh, nuove eh, realtà, noi ancora diciamo nuove ma in realtà non sono più tanto nuove, eh, si è riusciti comunque a dare voce ecco, alla popolazione che voce non aveva in quel momento. Quest'anno avremo tantissimi ospiti siriani, eh, tra l'altro ci sarà anche Zain Rahim, lei è una siriana eh, di Aleppo, eh, era a Londra perché studiava giornalismo quando è scoppiata la guerra, è tornata ad Aleppo e ha cominciato dei corsi di formazione per la sua popolazione destinati soprattutto alle donne eh, di Aleppo, alle donne siriane proprio perché c'era questa mancanza di informazione e bisognava attrezzare i cittadini perché si facessero testimoni reporter, giornalisti verso l'esterno.
1: Qui noi qui sono a Perugia si parlerà di quello che ha appena detto Arianna Ciccone, di giornalismo, di racconto della realtà, di verifica dei fatti, se posso tradurre così, fact checking di fake news diceva Elisabetta Tolas, mascheramento delle bufale per usare una, un, 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 un'espressione abbastanza comune e eh, familiare a chi ci sta ascoltando, ma anche di questioni molto tecniche. Torniamo sul tema della sicurezza, torniamo eh, sul giornalismo eh, e la sua evoluzione, cioè i robot giornalisti, le inchieste in 3D, il data journalism che è pratica antica, lo dico anche perché Massimo Cerofolini che con età beta si occupa sempre di questi temi, molti dei quali abbiamo soltanto sfiorato stamane, stamane eh, si concentrerà proprio su questo. Io tornerei per poi riprendere la voce di Manuela di Giovanni Ziccardi sul tema della sicurezza perché Nicola Ramadori ha intervistato eh, Stefano Grassi che è il capo della sicurezza di un grande gruppo di team che aggiunge alla discussione di stamane un altro elemento che riguarda le grandi aziende anche lì furti scambi tema della sicurezza fra nazioni e grandi gruppi industriali ecco Stefano Grassi
5: radio anch'io Oggi in gran parte del mondo ormai la sicurezza informatica è un'industria super specializzata su cui si investe moltissimo sia in termini di risorse sia di posti di lavoro. Stefano Grassi, lei è a capo della sicurezza di una grande azienda di telefonia e comunicazione dunque nel nostro paese e nel suo settore quanto pesano e che minaccia costituiscono le intrusioni informatiche?
6: Per un'azienda di telecomunicazioni come Telecom la, la security è un'attività assolutamente posta al primo posto eh, in termini di attenzione, di anche investimento di risorse per cercare di contrastare la minaccia informatica.
5: Ma è vero che in Italia si formano pochi esperti e la sicurezza informatica non ha la stessa considerazione che invece ha all'estero?
6: C'è stato un salto di qualità nella risposta del contrasto alla minaccia informatica e tipo informatico negli ultimi anni assolutamente importante. Questo si registra sia dal punto di vista del quadro normativo... Sia da un punto di vista della risposta delle istituzioni che si stanno organizzando sempre meglio e sia dal punto di vista delle aziende, soprattutto quelle più attente, che trattano, hanno patrimoni informativi importanti che eh, si stanno organizzando in maniera molto efficace. Quindi sicuramente si sta recuperando un gap rispetto al passato.
5: Quali sono le minacce in questo momento più importanti?
6: Gli attacchi sono di varia natura, purtroppo si sconta una certa simmetria tra attaccante e difensore, in quanto gli attaccanti oggi possono portare minacce anche investendo pochi euro e comprando applicazioni, software su internet, buon mercato e gli ambiti da proteggere sono sempre più bassi da parte delle, delle aziende. Gli attacchi di DOS sono sicuramente una delle principali preoccupazioni per le aziende, sono attacchi massivi che sono volti all'intasamento del servizio e quindi all'interruzione del servizio. Questo tipo di attacchi massivi finiscono non solo per avere come obiettivo finale il target e quindi l'utente e il cliente, ma portare danni anche alle infrastrutture che erano in questi servizi. Quindi la protezione diciamo, che è doppia da parte di aziende perché devono proteggere il proprio cliente ma anche l'infrastruttura di cui dispongono.
5: Senta, dottore, col decreto Gentiloni è stato istituito il nucleo di sicurezza cibernetica che è stato messo all'interno della DIS. Secondo lei è un provvedimento sufficiente o era meglio creare un'agenzia di informazione e sicurezza ad hoc?
6: La situazione è sicuramente un provvedimento che ha dato un nuovo assetto organizzativo, a mio, mio modesto avviso una risposta più efficace per presidiare questo tema così importante oggi per la vita e la sicurezza di tutti i, i cittadini e di tutte le aziende del Paese.
5: Ci sono secondo lei altri strumenti normativi necessari per contrastare il fenomeno?
6: Parlando di un fenomeno che non ha confini nazionali e che ci porta a confrontarci con persone che non non rispettano certo leggi e regolamenti, il fatto di avere una collaborazione fortissima tra pubblico e privato, tra istituzioni e aziende ci aiuta a rendere più efficace la nostra attività di risposta, la nostra azione di risposta. Anche su questo si stanno registrando molti passi in avanti, per cui si sta garantendo anche un network che garantisce uno scambio di informazioni e quindi ci dà, da una parte, la, la conoscenza del, molto aggiornata di quelle che sono le nuove minacce, i nuovi trend, i nuovi rischi e, nello stesso tempo, mette a fattor comune anche esperienze e best practice che possono essere implementate da tutti gli attori coinvolti in questa difficile battaglia.
1: Sono le 9.48, ultime due domande di questa diretta, il primo incontro in sostanza del Festival del Giornalismo Internazionale, il giornalismo di Perugia, la prima a Manuela Vacca, collega attivista per la diffusione della cultura dei dati aperti, mi sembrava dalla voce di Stefano Grassi, dalle sue considerazioni, che noi italiani siamo più sguarniti, abbiamo meno strumenti, questo è vero?
7: Ma sicuramente abbiamo più interesse alle cose facili e averle subito, quindi ci accontentiamo... eh pur di avere un servizio ci dimentichiamo che dobbiamo proteggerci e proteggerci, proteggerci i nostri device Ma quali sono poi i rischi
1: pratici? Lo dica chi ci sta succedendo. Allora, i rischi pratici
7: sono moltissimi nel senso che basta una qualsiasi intrusione grazie a una per esempio un uh, wireless una rete non protetta e, e chiunque può inserirsi nel tuo telefonino e rubarti i dati rubarti password eccetera tu immagina che questo avviene oggi con la grande diffusione di, anche dell'inter delle cose che um, non è altro che un insieme di oggetti che sono diventati interventi intelligenti in quanto grazie alla tecnologia senza fili vengono connessi in rete, si crea un grande social network di eh, oggetti in- intelligenti che sono facilmente bucabili. Ormai con la domotica sta entrando moltissimo nelle nostre case, questo è un grande rischio, non riguarda solamente i nostri telefonini, i nostri computer, riguarda anche gli oggetti, male che ti, anzi bene che ti vada, magari eh, ti mh, succede che col frigorifero intelligente ti arriva lo spam, ma ci sono degli scenari allucinanti, in questi giorni sta circolando l'articolo del vibratore con la telecamera eh, che facilmente è facilmente hackerabile, cioè cose veramente, scenari pazzeschi, ecco eh, a maggior ragione eh, nelle nostre vite, non solamente in quelle dei giornalisti ma proprio dei cittadini, la differenza rispetto al passato è la maggiore attenzione ai propri dispositivi, eh, dal, dall'usare la criptografia eh, per la navigazione, i propri telefoni e per i propri eh, device di qualsiasi tipo. È una grande consapevolezza e anche magari l'occhio alla formazione è importantissima per i giornalisti. I giornalisti che devono difendere le proprie fonti non possono pensare oggi, in epoca post-Nodden, a non difendersi.
1: Ha detto una cosa importante Emanuela Vacca che eh, mi permette di chiudere questa prima diretta, poi da domani eh, ci sarà Voci del Mattino con Paolo Salerno che seguirà con tantissimi, veramente le voci più diverse, gli sguardi più diversi, l'attualità ma anche quello che accade qui a Perugia. Però, Arianna Ciccone, un ascoltatore poco fa, eh, ci scrive eh, benissimo i panel, gli incontri sulla Siria, sui temi di grande attualità. Eh, Però rispetto alle grandi nuove frontiere del giornalismo, allo studio dell'innovazione tecnologica, degli strumenti, non la preoccupa e discuterete anche di una controversissima peraltro classifica del World Freedom Press Index che vede l'Italia così arretrata, cioè noi cittadini comuni, scrive l'ascoltatore e altri ascoltatori che non abbiamo magari la capacità o gli strumenti per fare le cose che fate voi, in realtà abbiamo paura di essere un paese poco libero dal punto di vista, discuterete anche di questo? Si
4: discute di questo da anni al festival e il festival è anche questo, aperto a tutti? tutti, aperto alle persone proprio per coinvolgere le persone in questa professione che non è più dei giornalisti e il giornalismo è una cosa troppo seria per lasciarla nelle mani dei giornalisti, qualcuno ha detto in più voglio dire una cosa, la voglio precisare è vero che noi siamo in queste famose classifiche molto in basso è anche vero che noi il motivo italiani, noi italiani, sì. Sì. è anche vero che il motivo principale è perché molti nostri giornalisti sono, sono minacciati. minacciati, quindi diciamola tutta e ci sono le querele temerarie usate appunto in modo temerario e per, ehm, come forse di minaccia anche per impedire inchieste in in forma intimidatoria verso i giornalisti da parte soprattutto di tanti politici, tanto è vero che questo paese è anche definito il querelificio, quindi anche queste sono le motivazioni, quindi stiamo attenti quando diciamo che c'è poco, poi abbiamo il conflitto di interessi poi abbiamo le concentrazioni eh, proprietarie eccetera eccetera non abbiamo proprio un giornalismo di inchiesta investigativo eh, che si distingue (ride) al mondo purtroppo questo è vero però è vero anche che tanti ragazzi senza copertura, freelance senza avere la copertura di editori forti stanno sul campo, stanno in prima linea in territori eh, pericolosi, rischiosi come Campania, Sicilia, ma anche al nord dove è infiltrata la mafia, la camorra, eccetera e fanno il loro lavoro e lo fanno rischiando, e questo va detto e vanno protetti e vanno sostenuti.
1: Abbiamo due minuti vi faccio una domanda che è un suggerimento per chi ci sta ascoltando, un consiglio al cittadino comune per essere meglio informato. Ariane.
4: Devono attrezzarsi non c'è più la possibilità di delegare non ci possiamo fidare, bisogna avere un atteggiamento scettico, critico, bisogna imparare, studiare e informarsi il più possibile avere più fonti a disposizione uh, non ci possiamo fidare del TG1 perché, so, scusami, eh, del TG1 come, come, come esempio esatto, eh, 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 per eh, dire servizio pubblico perché, ma fidarsi nel senso che non è detto non che, soltanto, perché, diciamo, esatto, eh. che la fonte ma come anche uh-huh. di uh, TG5 o oh, perché sono media tradizionali conosciuti, le notizie false uh-huh. la disinformazione e la propaganda passano anche attraverso questi media, quindi le fake news non sono solo un problema di oggi, non solo sono un problema che coinvolge social media, ovviamente i uh-huh. social media hanno la possibilità di diffondere in maniera molto più potente, ma è anche vero che c'è anche la controparte, cioè che in maniera altrettanto potente si può eh, smontare una notizia falsa, cosa che invece con la televisione a senso unico, se passa la notizia una controparte
3: Giovanni Zicardi? Eh, non avere fretta nel senso che prendere ad esempio gli storici che magari dedicano la vita soltanto a un tema e analizzare Molto bene, la questione è magari aspettare anche un giorno a diffondere un'informazione, a commentarla, ma prima verificare, eh, verificare l'argomento. Lo so che la tecnologia porta all'impulso, alla velocità, però secondo me riprendere un po' le tecniche di analisi delle fonti, dei grandi storici, dei grandi studiosi che si fermavano su un argomento e lo verificavano è secondo me molto importante. Eh, eh, sì, però Posso
4: aggiungere questo? Infatti considerare che anche noi siamo dei media attraverso i nostri social account e quindi avere e sentire la responsabilità etica di essere dei media sui nostri spazi sociali. Sì, oltre a quello che hanno già detto
7: i presenti, aggiungo appunto che è necessario secondo me un confronto, lo possiamo fare anche tramite gli strumenti di tecnologia. Sono stra d'accordo con Elisabetta quando dice che la tecnologia è uno strumento e non il fine. Partendo da questo pensiamo anche alla tecnologia dei sensori che ci permette di eh, avere un confronto sulle notizie che abbiamo in ambito governativo, per esempio. Faccio un esempio molto semplice perché è diffuso, ci sono nel mondo le, quality, le air quality quality egg, cioè delle, dei sensori che misurano la qualità dell'aria sono dei sensori che volontariamente sì. ti piazzi magari in giardino ecco, la sensoristica ti può servire confrontando la premia con eh, dat- open data eh, governativi e quindi verificare questo se
1: dire è, è, utile questo è molto utile Elisabetta, 30 secondi
7: non avere
0: un atteggiamento passivo nei confronti della tecnologia studiare e attrezzarsi, quello che hanno detto loro è assolutamente il primo passo bisogna studiare
1: grazie davvero a tutti, a tutti voi che siete ospiti e ci avete ospitato qui al Festival Internazionale di Perugia chi ci ha ascoltato anzi mi dispiace non averlo coinvolto di più in questa trasmissione che peraltro è stata anche una piccola lezione immagino per chi è stato qui o chi ci ha ascoltato della difficoltà di raccontare in un teatro scenario di guerra quale quello siriano e quindi che cosa i nuovi strumenti ci permettono di fare e anche quanto bisogna essere vigili e guardinghi nei confronti anche dei nuovi strumenti qui a Perugia già eh, ha, ci ha mandato in onda, insomma in console ma sarà con noi in questi giorni con Voce del Mattino, sempre Antonio D'Alessandri poi c'erano Nicola Amadori e Valentina Galli a Roma in console Luciano Pecorario, Massimiliano Savino Maurizio Possanza e poi il resto della redazione Radio Anch'io, Alessandro Forlani Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Cristian Manfredi, regista è a Roma, eh, Radio 1 Music Club adesso subito dopo con Gio Mignola subito dopo il giornale radio per le ultime notizie, il giornale radio delle 10 e poi la radio ne parla con Ilaria Sotis come vi dicevo stamane peraltro ai Tabè tornerà su alcuni argomenti che verranno toccati tra i tanti filoni percorsi del Festival del Giornalismo di Perugia vi ringraziamo molto per l'ascolto, ci risentiamo domattina più o meno verso l'8 e mezzo dopo il GR, se volete riascoltarci anche degli estratti, anche 4 minuti di estratti andate sul nostro sito o sul nostro profilo nel frattempo passate delle buone ore e continuate ad ascoltare questo è il nostro canale perché si continuerà a parlare di dove sta andando il giornalismo italiano buona giornata